0: Hello， 各位好，这里是力读好书，我是佳丽。咱们今天继续来读《孙子兵法》第四计，啊，《孙子兵法》应用四百六十六例当中总结出来的《孙子兵法》的第四计，叫做“未战先算，多算取胜”，取自原文当中的“夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。”而况乎于无算乎？本书来自于陈平晏元编著，咱们来看一下他们的翻译。这段的翻译呢是：凡是未战以前预计能够取胜的，是因为筹划周密，取胜的条件充分；未战以前预计不能取胜的，是因为筹划不周，取胜的条件不充分。筹划周密、条件充分就能取胜；筹划不周、条件不充分就会失败。更何况于不做筹划，没有胜利条件呢？书里呢还把那个“庙和算、啊“算”啊单独拉出来给大家有一个注释，我觉得还挺有意思的，在这里啊分享给大家：“夫未战而庙算胜者，其中的这个‘庙啊是指的是祖庙。古人用兵之前呢，会在祖庙里举行一定的仪式，商讨和决定作战的策略，因此被称为是庙算，也就是说运筹。”谋划的意思，而其中的“算”呢，指的就是算筹，是我国古代的一种计算工具，用竹棍制成，直径呢是一分，长度是六寸。算在这里呢是一个名词，筹码的意思，指的就是胜利的条件。夫未战而妙算者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而。况于无算乎？关于这段，他其中的评论是说：战争是力量的较量，这种力量是通过一定的数量，数量是指兵力和武力装备等，和一定的空间形式，空间形式指的是组合和布局来体现的。例如，一支拥有一千名士兵、十门火炮的军队，其一千名士兵作为一个整体，十门火炮。集中使用是一种效果，一千名士兵和十门火炮分布在不同的十个地区使用，又是另一种效果。因此，战争的决策者一定要在战前做周密的筹划，对于战争当中可能会出现的种种情况，也做出不同的估计和安排。也就是说，要打有准备之仗。但是呢，一个高明的统帅，并非都是在有百分之百的把握情况下才去决策的。如果都是有百分之一百的把握的话，那么统帅的高明之处也就无从体现了。古人认为， 60算以上为多算， 6 0算以下为少算。因此，只要有 60% 以上的把握，就要敢于去决策和行动。条件不充分，努力创造条件去赢得胜利，这才是高明的统帅。就一个政体组织或者是一个企业而言，未战之前需要先定必胜之计，这个是人们的共识。一个企业其经营方针、经营目标和经营计划的决策过程，也就是一个企业管理者运筹帷幄、精心谋划的过程。当然。在条件尚无百分之百的把握情况下，去实施计划，要担一定的风险。但是呢，风险和效益是成正比的。倘若耐心的等到了万事俱备，那么最佳时机早已不复存在了。这里是力读好书，我是佳丽。今天分享的是第四季《未战先算，多算取胜》。今天咱们准备的故事依旧是五个，分别是汉高祖未战先算取英布，第二个是诸葛亮神机妙算草船借箭的故事，但是其中有一段话我挺喜欢的，所以也是把这个耳熟能详的故事选到了其中。第三个是从一条旧船到世界船王，第四个老谋深算司马懿，最后一个毛泽东舌战赫鲁晓夫。个个真的都挺精彩的，但是不长，都是小小的片段。讲述的呢，就是这些人他是如何用自己的计谋啊，先算好，在心里有一个计划，然后最终达到目的。可见在商场和战场当中，想要取胜，那都是挖尽心思哈、啊。好，接下来我们就赶紧来读吧。汉高祖未战先算取英布。汉高祖刘邦在平息了梁王彭越的叛乱和杀死韩信后不久，曾为汉朝天下的建立做出重大贡献的淮南王英布兴兵反汉。刘邦向文武大臣询问对策，汝阳侯夏侯婴向刘邦推荐了自己的门客薛公。汉高祖问薛公。英布曾是项羽手下大将，能征惯战。我想亲率大军去平叛，你看战败会如何？汉公答道：“陛下必胜无疑。”汉高祖道：“何以见得？”徐公道：“英布兴兵反叛后，料到陛下肯定会去征讨他，当然不会坐以待毙。所以有三种情况可供他选择。”汉高祖道：“先生，请讲。”薛贡道：“第一种情况，英布东取南，西取楚，北并齐鲁，将燕赵纳入自己的势力范围，然后巩固自己的封地，以待陛下。这样，陛下也奈何不了他，这是上策。”汉高祖急忙问：“第二种情况会怎么样？东取吴，西取楚。”夺取韩、魏，保住敖仓的粮食，以重兵守卫城高，断绝入关之路。如果是这样，谁胜谁负，只有天知道。薛公侃侃而谈，这是第二种情况，乃为中策。汉高祖说：“先生既认为朕能获胜，英布自然不会用此二策，那么。”下策该是怎样？薛公不慌不忙地说：“东取吴，西取下蔡，将重兵置于淮南。或料英布必用此策，陛下长驱直入，定能大获全胜。”汉高祖面现月色，道：“先生如何知道英布必用此下策呢？”薛公道：“英布本是骊山的一个行徒，虽有万夫不挡之勇，但目光短浅，只知道为一时的利害谋划，所以我料到必出此下策。”汉高祖连连赞道：“好，好！哈哈哈，英布的为人，朕也并非不知。先生的话可谓是一语中地。朕封你为千户侯，谢陛下。薛公慌忙跪下谢恩。汉高祖封薛公为千户侯，又赏赐给薛公许多财物。然后于这一年，也就是公元前196年的10月，亲率12万大军征讨英布。果然，英布在叛汉之后，首先兴兵击败受封于吴地的荆王刘贾，又打败了楚王刘交，然后把军队布防在淮南一带。汉高祖戎马一生，南征北战，也深谙用兵之道。双方的军队在祁西，也就是今天的安徽宿县境内相遇之后，汉高祖见英布的军队气势很盛。于是采取了坚守不战的策略，待英布的军队疲惫之后，金鼓齐鸣，挥师极尽，杀的英布是落荒而逃。英布逃到江南后，被长沙王吴芮的儿子设计杀死，英布的叛乱以失败而告终。诸葛亮神机妙算。公元二零八年七月，曹操率八十万大军，实际上呢只有二十万，大败刘备，进逼东吴。东吴的孙权为了自身利益，与刘备结成联盟，共同抗击曹军。当时，刘备派到东吴去的使者是诸葛亮。东吴的三军都督是周瑜，周瑜心地狭小。见诸葛亮处处高他一筹，就想寻机杀掉诸葛亮。一天，周瑜想到一个妙计，请诸葛亮监造十万支箭。诸葛亮满口答应，并立下军令状，保证三日内交纳十万支箭，否则甘受重罚。周瑜暗暗高兴，心想：这可是你自己找死，怪不得我。诸葛亮立下军令状之后，一连两天只是饮酒作乐。到了第三天，诸葛亮找到好友鲁肃，请鲁肃拨给快船二十只，每只船上都扎满草人，然后把鲁肃请到船中，于四更时分命士兵将二十只船划向北岸。这时候，长江水面大雾弥漫。对面看不见人，诸葛亮命令士兵们把船头西尾东一字排开，又命令士兵们在船上擂鼓呐喊。曹军听到震天惊地的鼓声，以为是敌人来偷袭，纷纷放箭。没用多久，船上的草人全部扎满了箭。诸葛亮与鲁肃在船内只管饮酒谈笑。过了一些时候。诸葛亮命令士兵们把船头东尾西的排开，逼近曹军受箭。日出雾散，诸葛亮命令船队迅速返航。这时，每条船上已有了五六千支箭。诸葛亮对鲁肃说：“十万支箭如期败纳，没费东吴半点力气。将军没有想到吧？”鲁肃对诸葛亮佩服得五体投地，说。先生真是神人呐、啊！你怎么知道今天有如此大雾？诸葛亮笑道：“为将而不通天文，不识地理，不晓阴阳，那是个庸才。我在三天前就已算定今日有大雾，所以才敢提出三日的期限。周都督让我办十万支箭，到时候工匠料物都不应手。”那不是明明白白要杀我吗？我诸葛亮命大福大，他是杀不了我的。鲁肃把诸葛亮草船借箭的经过告诉给周瑜，周瑜叹道：“诸葛亮真是神机妙算，我不如他啊。”从一条旧船到世界船王。世界海运船王包玉刚从事海运这一行始于1955年，当时他只拥有一条旧船。包玉刚的经营之道是立足于长远，不贪图急功近利。他的座右铭是：宁可少赚钱，也要尽量少风险。包玉刚从事海运开始就坚持与客户签订可靠的长期合同。他总是把船租给那些声誉好、收入可靠的商家。与商家签好合同后，包玉刚拿着租船合同向银行去申请贷款。银行见包玉刚有租船合同保证，也乐意给予贷款。包玉刚拿到贷款后，立即购买新船，又把新船租给信誉好、资金雄厚的商家。然后拿着新的租船合同，再去银行申请新的贷款。包玉刚就是用这种方法，不断的扩大自己的船队，扩大自己的业务。二十年过去，包玉刚的环球航运集团发展成为了一个拥有大型巨轮二百一十艘，总吨位达两千一百万的大船队。美国和前苏联的所有船队的总吨量。都无法与他媲美。包玉刚的成功，自然与他的长远目光、长期战略息息相关。另一方面，香港各大银行对他的信赖和支持是个关键。没有银行的信任，没有银行给他的长期低息贷款，包玉刚的事业也只能是镜中之花、水中之月。也正是基于此。包玉刚本人也投身于银行，担任了香港汇丰银行的副董事长。汇丰银行还入股五千万美元，加入了包玉刚的环球航运集团。包玉刚如虎添翼，事业大振。老谋深算司马懿，司马懿很有谋略，且行事果断。曹操闻其名，欲聘他为官。但司马懿见汉室衰微，曹氏专权，便假托身患封闭，不能起居，予以推辞。曹操不信，遂派人扮作刺客前去验证。司马懿在深夜之中，见有人闯进自己的卧室，举剑奔自己刺来，大吃一惊。但他立刻悟到这是曹操派来的人，于是躺在床上一动不动。任凭刺客处置。刺客见状，认定司马懿真换了封闭，收起利剑，回禀曹操去了。但是司马懿不能永远躺在床上，于是便装作逐渐好转，有节制的进行活动。曹操探知，又派使者请他。司马懿审时度势，如果再一味拒绝，恐招不测。况且。天下大事已归尽曹操，因此司马懿便随时去见曹操，很得曹氏父子赏识。不过，精于人事的曹操很快察觉司马懿潜在的野心，认为他不是一个会永远甘心居于臣下的人，开始用凝聚的眼光看着他。这一变化，机智的司马懿立刻警觉了。他开始计较眼前的分寸利益，把一些日常生活小事看得很重，装出一副胸无大志、目光短浅的模样。曹操竟又一次被他瞒过了。另外，他还在曹丕面前花言巧语，求得保护。公元二三零年，魏拜司马懿为大都督，与蜀国抗衡。当时的蜀国无论人力、物力。都没有魏国雄厚，因此蜀国要取胜，必须速战速决。司马懿看透了这一点，坚守阵地不出战。诸葛亮派人给他送去女人的衣服首饰来激怒他，他也坦然受之，始终不派出一兵一卒。最后，诸葛亮因积劳成疾病死在五丈原，蜀兵只好退回。公元二三七年，魏明帝病逝，临死之时将太子曹芳托付给大将军曹爽和司马懿。曹爽把持朝政，对司马懿不放心。司马懿又一次装起大病来，曹爽派心腹李胜去探看，见司马懿令两臂侍边，持衣衣落，腹上止口，亦可求饮。他还求李胜照顾他的两个儿子。李胜回复，曹爽放心下来，再不怀疑。十年之后，毫无容心的曹爽陪同小皇帝曹芳离开京城，在家装病的司马懿突然乘胜发动政变，独揽了大权。后来，他的孙子司马炎废魏,魏帝，建立了晋王朝。最后一个故事：毛泽东舌战赫鲁晓夫。1958年7月31号，苏共总书记、苏联部长会议主席赫鲁晓夫应毛泽东的邀请来到了中国。在这以前，苏联驻华大使尤金向毛泽东表达了苏联领导人的一个意愿，希望在中国有一个潜艇基地。当毛泽东要向尤金寻根问底时，尤金又遮遮掩掩地提出了一个联合舰队问题。毛泽东发火了：“你讲不清，请赫鲁晓夫来讲。”于是，赫鲁晓夫就来了。毛泽东把赫鲁晓夫请入中南海，寒暄过后，宾主分别坐下。毛泽东直截了当地说：“尤金向我讲了，你们有那个意思。”所以，我想听听你的想法。赫鲁晓夫一口气讲了十多分钟，毛泽东默默的听着，不停的吸烟。突然，毛泽东打断赫鲁晓夫的话，说：“你讲了很长时间，还没有说到正题。”赫鲁晓夫一愣，这才注意到毛泽东神色肃穆，气氛有些不太对劲。但他仍然勉强的笑了笑，说：“是呀，是呀，你别忙，我还要继续讲。”毛泽东不理会赫鲁晓夫的狡辩，说：“请你告诉我，什么叫共同舰队？”赫鲁晓夫支支吾吾：“所谓共同嘛，就是共同商量的意思。”毛泽东同志，我们出钱给你们建立个电台。我们的舰队现在正在太平洋活动，我们的主要基地。毛泽东愤然站了起来：“你讲的这一大堆毫不切题。我问你，什么叫联合舰队？”赫鲁晓夫尴尬地解释道：“我们不过是来跟你们共同商量商量。什么叫共同商量？我们还有没有主权了？”毛泽东动火了：“你们是不是想把我们的沿海地区都拿去？”你们都拿去算了。当时苏联在欧洲各社会主义国家里都派驻有军队，建立了各种军事基地。毛泽东对此了如指掌。赫鲁晓夫试图避开锋芒，用迂回的方式说服毛泽东。<笑>毛泽东同志，我们能不能达成某种协议，让我们的潜水艇在你们的国家有个基地？以便加油、修理、短期停留等等，不行！毛泽东断然拒绝。啊，你们的潜艇也可以使用我们的摩尔曼斯克族基地。不要！毛泽东说：“英国人、日本人，还有别的许多外国人，已经在我们国土上待了很久，被我们赶走了。”赫鲁晓夫同志，最后再说一遍。我们再也不想让任何人利用我们的国土来达到他们自己的目的。”赫鲁晓夫嘟囔着说，“不同意就不同意吧，我们不提这个建议了。”赫鲁晓夫于8月3号离开中国，悻悻地返回苏联。在飞机上沮丧之余，赫鲁晓夫忽然明白了自己此行失败的原因：毛泽东绝非凡夫俗子。早在邀请之前，毛泽东已运筹不止一日，而自己竟然连一点准备都没有。该死的尤金！赫鲁晓夫把一肚子的怒气都发泄在苏联驻华大使尤金身上。为什么不告诉我？好好的准备准备。好了，以上就是咱们今天分享的五个故事，这一集叫做“未战先算”。多算取胜，讲了提前计划好对于一场战斗的胜利有关的重要，印象很深刻。司马懿真的是老谋深算，花尽了心思啊，而且又特别能演，特别能忍，这这这这这真不是一般人能做到的。跟诸葛亮对决的时候，甚至把诸葛亮给耗死，可见他做准备做得非常的全，对对方啊是了如指掌，而且呢。还特别能忍，特别能等，十分淡定。而诸葛亮的故事当中呢，我印象特别深刻的是，他说：“为将而不通天文，不识地理，不晓阴阳，那是个庸才。”所以都说诸葛亮是神机妙算，他能够做到神机妙算，其中的智慧、阅历、见识、学术以及实战经验，不言而喻，都是辅助他能够做到神机妙算非常重要的基础。看完这一集，我不禁感慨，这个世界上的聪明人实在是太多了。毫无准备上场，怎么能够敌得过人家千方百计的这个计算呢？心中没有底气，自然容易露出马脚，导致被对方拿捏，进而失败，达不成自己的目的。这不管是在商业上，还是在军事上，甚至我觉得在爱情，在你跟你的这个婆媳关系当中，爱情里也是十分的受用。看完这一集，真的坚定我一定要把这个《孙子兵法》全部都读完，好好的多品几遍。本系列节目的具体内容在简介当中，我把所有的二十八个计全部都列到了那一张图片里面，大家可以自行的先去预览一下，看一看我们都会说到什么。也欢迎大家持续的关注佳丽的这个力读好书栏目，《孙子兵法》应用四百六十六例，一起共同读书，一起成长。我是佳丽，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我们下期节目见。